0: Fecha estelar 72908 Al habla el último superviviente de la nave estelar Shanghai Ya llevo aquí un año Un año en este maldito planeta Un año en este desierto Pero esta mañana he encontrado algo Miles de seres reuniéndose Justo al este de mi asentamiento A unos 5 o 6 kilómetros Después de un año de tragar rocas, piedras y arena Por fin algo que pueda sacarme de aquí Teniendo en cuenta que mis baterías están prácticamente agotadas, que mis raciones de supervivencia <risa> desaparecieron hace semanas. Solo me quedan las cuatro cosas que pude mal plantar en algunas rocas. Así que he ido. A pesar de los miles de seres he ido. Os dejo la grabación de lo que he conseguido averiguar que no ha sido mucho. Pero tal vez si estás escuchando esto, te sirva de algo. Buenos días, 9 de la mañana acabamos de entrar en el pabellón número 5 aquí en el SNIEC, en el centro de convenciones en Pudong, en Shanghai. y como siempre me miran raro porque no soy un periodista extranjero es decir, no vengo de fuera, no tengo una visa de periodista porque vivo aquí en China y tampoco soy periodista de profesión así que tampoco tengo el permiso especial de periodista en China es decir, que soy una cosa un poco estrambótica y cada año me miran, me vuelven a mirar y me vuelven a mirar. Bueno, pues este año no ha sido excepción, ya segunda vez que me ocurre, supongo que me ocurrirá siempre. Pero aquí estamos, aquí estamos ya dentro del pabellón, dentro del CES Asia, donde vamos a ver las novedades de tecnología que nos presentan este año. Parece ser que hay un especial foco en la tecnología 5G, ...y que va a seguir teniendo crucial importancia todo lo que tiene relación con el coche autónomo... ...el coche eléctrico y la inteligencia artificial. Vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. Entramos en el pabellón número 5, en el N5 más concretamente, la parte norte. Este es el pabellón, bueno, uno de los dos pabellones dedicados a automoción... ...y lógicamente aquí vamos a encontrar un montón de empresas de coches... ...como puede ser Honda o Mercedes... ...pero también muchos de los fabricantes de accesorios o de partes... ...que se utilizan en la construcción de estos coches... ...y especialmente, como he mencionado hace poco... ...de inteligencia artificial y de conducción autónoma... ...pero no solo de vehículos como coches... ...o motocicletas eléctricas vive el hombre y la mujer sino que también encontramos algunas cosas un poquito más inusuales en este pabellón dedicado a la movilidad la marca japonesa Honda nos presenta aquí un exoesqueleto es decir, una especie de soporte que se pone en las piernas ajustado a la cintura y que nos da mayor fuerza o nos permite movernos con mayor facilidad a las personas que tienen dificultades o también debe haber diferentes modelos para mover eh, mayores pesos o hacer tareas que de otra forma resultarían demasiado cansadas o incluso peligrosas para la salud. El tema de los exoesqueletos se ha estado estudiando desde hace bastantes años, todavía yo creo que en el mercado no se ha generalizado. Supongo que tendrán aún problemas, por ejemplo, de duración de batería o algún otro tipo, o de precio, no lo sé, pero sin duda puede ser interesante en el futuro para muchos tipos de trabajos pesados. Hay exoxicletos para piernas como este que estoy viendo ahora mismo, pero también los hay para la parte superior, para poder levantar cajas u otros objetos directamente con tu cuerpo de manera más natural y menos intrusiva que lo que sería una carretilla elevadora u otro tipo de artilugios para tareas aún más pesadas o, como he dicho antes, pueden ser en varios casos útiles en medicina. Gente que tiene problemas de movilidad en las piernas ...o prácticamente no pueden mover las piernas... ...esto podría ayudarles muchísimo... ...ya veremos en el futuro cómo se desarrolla... ...de momento esto está en mantillas... ...aunque llevan bastantes años enseñando prototipos y cosas... ...pero ojalá en no demasiado tiempo... ...acabe llegando como una realidad... ...que ayude a millones de personas... ...pues estoy terminando de dar un paseo... ...por este pabellón número 5... Y aquí, como he dicho antes, hay bastantes grandes empresas, prácticamente todas las empresas de automoción están aquí, luego también muchas empresas más pequeñas, pero no he descubierto nada que llamar la atención, nada que fuera muy distinto de lo que ya vi el año pasado, y además, al ser grandes empresas, hay mucha gente y tampoco te pueden explicar mucho, a no ser que te pelees o hagas cola ahí, para que al final te atiendan. Tampoco tengo yo tiempo, así que de momento lo vamos a dejar. He visto varios vehículos, digamos, modelos, prototipos, de lo que será en el futuro de conducción autónoma y eléctricos, de estas empresas, varias empresas chinas también, que cada vez son más fuertes. Varias pequeñas empresas de inteligencia artificial y también algunas dedicadas a aspectos más industriales para la fabricación de baterías o para la refrigeración de, de estas mismas. ...y como el año pasado también varias empresas dedicadas a la creación de LiDAR... ...de estos sistemas láser de detección de distancias... ...para crear mapas tridimensionales alrededor del vehículo... ...y facilitar la navegación de los vehículos autónomos... ...pero como decía, no parece haber cambiado mucho la cosa... ...la tecnología sigue siendo similar, en este caso de los LiDAR... ...un cacharro gigante metido encima del coche... Y el año pasado me prometieron que esto lo iban como a reducir, que lo iban a disimular, que se iba a integrar en el coche. Pues de momento aquí no he visto nada de eso. Ya veremos si en el siguiente pabellón o ya en los próximos años. Llegamos al pabellón número 4, el siguiente, también dedicado a automoción. Estoy en el stand de Hyundai. O Hyundai. Y yo no sé por qué hay tantos periodistas o gente aquí reunida, porque yo pensaba que habría algo impresionante y simplemente tienen un vídeo puesto en una pantalla muy bonita, eso sí, muy grande, dos paredes completas. Pero al fin y al cabo es un vídeo CGI que yo no sé, será su, digamos, visión del futuro, pero no demuestra absolutamente nada, no le veo la gracia, francamente. Estoy viendo uno de los vídeos promocionales que tiene Apolo, que es el proyecto, una especie de consorcio creado por Baidu, el Google chino, para el vehículo autónomo, para la creación de un software de conducción autónoma. Y me hace mucha gracia porque este vídeo lo tendrán de hace unos años y no lo han cambiado porque dice algo así como... Y en 2018 por fin tendremos el primer paso para conseguir el software de vehículos autónomos. Es decir, están hablando en futuro de cosas que son el pasado. Yo creo que tampoco les habría costado mucho hacer un vídeo nuevo cada año si es que tienen realmente algún tipo de esperanza en que este proyecto Apolo vaya para adelante. A lo mejor es solo el vídeo, a lo mejor el proyecto está perfectamente, pero da una muy mala impresión que te presenten un vídeo promocional de hace cuatro años. O por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Aquí al final del pabellón he encontrado dos de las grandes marcas de coches que al principio no había visto y se trata de Nissan y Audi, pero en los dos casos presentan muchos vídeos, incluso videojuegos, como por ejemplo aquí Audi tiene una especie de coche completo que se mueve en consonancia con un videojuego, es decir, tú te sientas en el coche y con el volante y tal vas conduciendo y en la pantalla gigante que tienes delante tienes la simulación pues muy interesante, pero esto se lleva haciendo muchos años, con, a lo mejor con menor fidelidad o alguna cosa, pero que no es lo que yo esperaría ver aquí. Quiero decir que nadie va a comprarse esto para casa. Aquí quiero ver cómo va el vehículo eléctrico, cómo va el vehículo autónomo, y estos vídeos y estos videojuegos, pues serán muy interesantes para los asistentes aquí para jugar un rato, pero no sé si refleja realmente el avance de la tecnología que es lo que debería mostrar una feria de este estilo en mi opinión. Pero poca realidad veo aquí, de momento nadie me ha convencido de que el coche autónomo está a la vuelta de la esquina y yo creo que eso es lo que deberían estar haciendo. Y al lado de tanto coche y tanta empresa grande tenemos una mini empresita de la que no había oído hablar nunca y que vende una especie de uniciclo o monociclo. Con el que se puede viajar, un monociclo eléctrico, es decir, tiene una sola rueda, una rueda muy gorda, eso es un poco trampa, pero bueno, es una rueda muy gorda, y te montas encima, tiene un manillar, y te puedes ir moviendo por la ciudad haciendo cabriolas, no sé si esto está enfocado para algún tipo de deporte, porque en los vídeos promocionales ponen un montón de gente como yendo por los lugares, estos es donde se hace skate, donde van los patinadores, que suben hay unas rampas que suben y bajan y una especie de cuencos gigantes pues van por ahí, yo no sé si está enfocado esto a una especie de deporte o es por otro lado para transporte, para realmente ir a tu trabajo o algo así, utilizando este tipo de uniciclo o monociclo, la verdad es que no sé cómo llamarlo me recuerda un juego que había en la Super Nintendo hace 3.500 años más o menos y aquí tenemos a un extranjero a un gaijin que se ha atrevido a probarlo a ver qué le pasa de momento va para adelante lo tienen que ayudar entre los dos vendedores, los representantes para que no se hostie y es que como todo supongo que esto requiere un poco de práctica, es como si te subieras a una bicicleta sin haber subido nunca, pues te pegabas un hostial. y aquí nada, en 20 segundos parece que ya lo está captando aunque va despacito pero al menos ya mantiene el equilibrio y avanza y gira más o menos el empleado hace demostraciones de vez en cuando y él va bastante sobrado él va subiendo, bajando incluso se tira por unas escaleritas que han puesto sin problema habría, habría que verlo y también cuánto dura la batería y otras cosas parecidas también se ve en el vídeo cómo se tiran por montañas escarpadas por pedregales y por todo tipo de lugares a Crestes y de momento no se matan, aunque me gustaría ver las tomas falsas de ese vídeo. Cuántas personas han tenido que morir para conseguir esta información. Y vamos al pabellón número 3, donde tenemos la realidad virtual, los videojuegos, los robots, el internet de las cosas, los drones, la realidad aumentada, inteligencia artificial, impresoras 3D... Y bueno, aquí ya tenemos un poco más de batiburrillo. Hasta ahora era casi todo relacionado con la movilidad de una forma o de otra. Aquí ya tenemos tecnología de manera más transversal. Estamos en uno de los stands en los que tiene una especie de robots luchadores, tipo juguetes, son pequeñitos. Y ahora nos va a explicar una de sus representantes un poco qué es esto y cómo enfocan el producto. So, hello. Hola. 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 Mi nombre es Sara. Soy la representante de Relaciones Públicas de GJS Robots. Es una empresa de Shenzhen, en China. Hacemos robots luchadores. El que estás viendo ahora es uno de los primeros robots en el mundo que pueden luchar y ser controlados con el movimiento de tu cuerpo. Puedes elegir entre el joystick o el control de movimiento se mueve con tu cuerpo es el modo de luchar del futuro ¿cuál es la principal diferencia entre este tipo de robot y los productos de la competencia? ¿es el controlador? este es un producto nuevo en China no hemos visto todavía algo parecido si tienes éxito, no te preocupes, te van a copiar enseguida. ¿Cuál es el público objetivo de este producto? Por ejemplo, chicos de alrededor de 8 a 13 años. Cualquier chico al que le gusten las peleas de robots. ...y que le gusten los videojuegos... ...o los eh, deportes de los eSports... ...entonces este producto... ...compite con los videojuegos... ...sí... ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué debería elegir esto sobre un videojuego? ¿Por qué debería comprar este robot y no una consola de videojuegos? Bueno, aquí puedes ver el producto, este es robot luchador. Y en un videojuego solo puedes ver la pantalla, no puedes ver realmente en el mundo real el robot. Eso ¿De qué nivel de precios estamos hablando? Porque si compite con las consolas, ¿esto es más caro o más barato? El que lleva el joystick cuesta unos 1.000 yuanes y con el control de movimiento, 2.500 yuanes, unos 300 euros. Acabo de estar en el stand de un pequeño robotito de aproximadamente unos 70-80 centímetros de altura que puede ir por la casa y en teoría cuidar de tu hijo. Y digo en teoría porque ¿qué va a hacer? Al fin y al cabo es simplemente una plataforma móvil con una pantalla puesta a modo de cabeza. Y no sé muy bien, el vídeo que ponían de publicidad tenía algo muy muy raro. Era como creepy, era como un poco te hacía sentir muy raro porque la madre se va de casa, como muy pronto, a las 6 o las 7 de la mañana, deja la casa y deja a su hijo que todavía está durmiendo a cuidado de este robotito que se dedica a despertar al niño, a llevarlo hasta la cocina para que desayune, lo que le ha dejado preparado la madre. Luego a media mañana la madre hace una videoconferencia que aparece en la cara del robot mientras el niño está todo el puto día sentado en el sofá mirando dibujos animados o algo así. Y luego ya a las tantas de la noche regresa la madre y el niño pues ha estado ahí con el robotito todo el día sin hacer nada. Que francamente esto yo creo que debería ser maltrato. Pero en el vídeo lo ponen como algo maravilloso, ¿no? Que este robotito ha cuidado al niño, que en realidad no ha hecho nada. Y que el niño podría haberle dado una patada al robot y luego tirarse por la ventana. Sin ningún problema, porque el robot no tiene ni brazos. Pero bueno, ellos parecen muy contentos con este mini robotito. Me he reído mucho cuando he visto el vídeo, me han mirado mal. Y me he tenido que marchar. Pero es que no he podido evitarlo. En fin... Bueno, aquí estamos en otra de los stands. En este caso se trata de la compañía Mantis Vision, que hace una especie de escáner en tres dimensiones del cuerpo y otro tipo de tecnologías de realidad aumentada relacionadas. Voy a preguntar a ver qué tal es esto. Hola, soy de Emilcar FM, una red de podcasting de España. Nuestra empresa es una empresa basada en Israel.
1: Hacemos escaneos en 3D. Este que estás viendo es un estudio en tres dimensiones. Captura
0: una persona en 3D en 360 grados para la transmisión. Entonces esto es para transmitirlo para televisiones y etcétera. ¿Quién verá esto? Esto debe verse con cascos de realidad virtual o de realidad aumentada.
2: Pero no lo entiendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Podemos hacer,
0: podemos hacer transmisiones en 3D en tiempo real. Esto somos los únicos que podemos hacerlo.
2: Pero esto no solo es 3D, es 3D pero también 360
0: grados. Puedes probarlo, métete en la cabina. No, 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 no. No quiero que mi cuerpo esté por ahí volando en Internet o algo. Puedes ver dentro de la cabina a la chica de nuestra empresa. No parece un trabajo muy interesante. Okay. <risa> Siento tener que hacer esta pregunta, pero... Creo que este tipo de tecnología va a ser muy interesante para cierto tipo de industria. ¿Sabes de lo que hablo? No, no sé de qué me estás hablando. Creo que es muy interesante para la industria pornográfica. ¿Qué pensáis sobre ese tipo de uso? ¿Lo tenéis prohibido en vuestras condiciones de uso o algo así? No hemos pensado aún sobre esto, la verdad. No lo hemos tenido en cuenta. ¿Deberías pensar en escenarios como un concierto o como un cantante famoso que quiera que los fans se sientan más cerca de él? Entiendo, es una especie de acoso virtual. Bueno, lo digo en broma. Muchas gracias. Me estoy dando cuenta de que las empresas grandes, las empresas con dinero, enseguida ponen unas señoritas de muy buen ver en sus stands, algunas simplemente de adorno, lo cual me parece bastante patético porque es como desperdiciar el talento. Es decir, muy bien que pongas gente de buen ver tanto hombres como mujeres, porque queramos que no, eso hace que la gente se sienta más atraída hacia un stand que si son todos unos feos. Por desgracia, esto es la realidad. Pero yo creo que es mucho mejor poner a gente de buen ver que además te explique las cosas maravillosamente. Pero me estoy dando cuenta, como he dicho, que en las grandes empresas tienen esto, tienen gente de buen ver, y en cambio en las pequeñas startups pues tienen a los ingenieros. Y por desgracia, la mayoría son el clásico estereotipo de nerd tipos con baja forma física con gafas bastante gruesas que están mirando al suelo sus teléfonos en vez de acercarse a la gente a convencerlos de que vean su producto y que claro pues que te echan para atrás y seguro que son buena gente y seguro que saben muchísimo de su producto porque es muy probable que ellos mismos sean parte del equipo de diseño o incluso sean todo el equipo de diseño pero ya que vienen a una de estas convenciones creo que les saldría cuenta contratar a alguien para que digamos ponga un poco de cara alguien de PR de relaciones públicas que para eso están no solo que sea guapo o guapa me refiero a que tenga desparpajo que sepa atraer al cliente y que no se queden ahí sentados en sus sillas en fin bueno, aquí estamos en Opus Microsystems, que es una pequeña empresa, parece ser, fundada por un profesor, si lo he entendido bien, de que estudió en la Universidad de Stanford y que nos va a explicar un poco en estos momentos qué tipo de producto tiene, cuáles son sus ventajas, todas sus características. So, Hola, profesor. Hola, profesor. Somos Opus Microsystems. Nuestra tecnología principal es el espejo de tipo MEMS, un espejo electromecánico. ...hecho por un proceso de semiconductores. Hemos estado desarrollando diversas soluciones... ...utilizando MEMS.
2: El MEMS soluciona
0: problemas... ...que no se pueden solucionar con métodos tradicionales... ...como por ejemplo el LiDAR con MEMS... ...el sistema por láser de detección en tres dimensiones. Muchos vehículos autónomos utilizan LiDAR,
2: pero es extremadamente caro, a veces más caro que el propio coche.
0: La tendencia del mercado es utilizar MEMS para hacer los LiDAR.
2: Podemos reducir el tamaño, reducir el gasto energético y aumentar la resolución.
0: Con la tecnología tradicional, un lidar en un coche no puede ver a un niño a 60 metros porque es demasiado pequeño, la resolución no es suficiente. En cambio, con MEMS puedes verlo a 90 metros.
2: Los chips
0: de MEMS tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el Microsoft HoloLens.
2: Utiliza este tipo de tecnología. En este momento,
0: ¿cuál es tu principal cliente? ¿Son los coches autónomos o es otra cosa? La empresa japonesa Omron es uno de nuestros principales clientes. Tiene aplicaciones en la salud y también es productor de servicios para coches autónomos. Y también en los móviles utilizan MEMS. ¿En los teléfonos? ¿Para qué? Por ejemplo, para cámaras de detección en tres dimensiones y profundidad. Luego se puede utilizar en aplicaciones de realidad aumentada. O para detectar la cara, para el reconocimiento facial.
2: Por ejemplo, en el caso del iPhone,
0: utilizan un sistema con 30.000 puntos de definición. Nosotros podemos utilizar nuestro sistema para lograr una resolución de un millón de puntos. Eso es 30 veces superior. ¿Y esto se puede poner en un smartphone normal, de tamaño estándar? Hoy en día son muy finos. Bueno, teléfonos como el iPhone tienen un pequeño notch, una pestaña superior, especialmente indicada para poner este tipo de sensores más complejos. Algunas kind of empresas están pensando en poner este tipo de sensores en la uh, parte de atrás uh, del uh, móvil para uh, realidad uh, aumentada. Uh, ¿En serio? Bueno, no sé, se ha intentado anteriormente este tipo de funciones yes. but, so now, y no ha tenido mucho éxito. Right? Bueno, es cierto que tal the vez the la tecnología todavía no esté a un AR nivel suficiente.
2: Uh, en nosotros
0: estamos trabajando con uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles para poner un mini LiDAR dentro del teléfono.
1: Hoy en día la detección de 3D
0: en los móviles tiene varios problemas. Uno de ellos es el rango. No puede llegar muy lejos. A partir de cierta distancia ya no lo detecta. Y otro es la resolución. Nosotros podemos mejorar ambos. Hablando otra vez de los coches, la mayoría de los coches todavía utilizan el sistema clásico de LiDAR montado encima del coche,
1: que gira para iluminar
0: todas las direcciones. Sin embargo, ¿cree usted que esto va a cambiar?
1: Sí, nosotros
0: hemos asistido recientemente a unas conferencias e incluso empresas como la francesa Valeo, que fabrican partes para automóviles, para otras marcas, están de acuerdo en que en los próximos 5 o 10 años todo el mundo va a cambiar a LiDAR basado en MEMS.
1: Bueno, ya que estamos
0: en este tema, cierta compañía dice que no necesitan LiDAR para los coches autónomos. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Es necesario el LiDAR o es suficiente con las cámaras normales, en dos dimensiones, y utilizar la inteligencia artificial para hacer el procesador. Mi punto de vista puede que no sea el más popular en la industria,
2: pero la empresa
0: Tesla... Yo creo que tiene problemas con sus coches, ha tenido varios accidentes, y yo creo que tiene relación. Especialmente Tesla ha tenido problemas cuando se cruzan camiones en la carretera. Si el color es blanco parecido al del cielo, el coche tiene muchos problemas para diferenciarlo. En cambio, con un lidar con MEMS, aunque las paredes si y toda una habitación fuera todo blanco, aún puede detectar la distancia perfectamente. No depende del color.
2: Cuando lanzas
0: la luz del láser, simplemente calculas el tiempo que tarda en volver el reflejo y así sabes perfectamente la distancia. También ha habido accidentes de vehículos en pruebas, de vehículos autónomos en pruebas, que utilizaban lidar. Uno de ellos mató a una mujer que cruzó por la carretera. Parece ser que el coche no pudo detectar a esta mujer. ¿Qué cree que pasó? Aunque no tengamos todos los datos, ¿tiene alguna teoría al respecto?
1: Bueno, probablemente
0: se trata de un problema de software. El sistema de inteligencia artificial todavía está en el desarrollo. También es posible que se deba a otro problema. La mayoría de los LiDAR tradicionales están montados en el techo del coche. Y esto hace que alrededor de unos dos metros en todas direcciones haya una zona de sombra, un lugar donde el LiDAR realmente no puede ver porque está demasiado cerca. Si una persona entra en el campo de acción del LiDAR demasiado cerca del coche, el coche no lo verá y no podrá parar y hablando de los LIDAR en el techo son bastante feos ¿cree que esto va a ser algún problema para los compradores sobre todo de coches más lujosos y caros? Nadie quiere poner los LIDARs en el techo porque son algo feo. Muchas empresas están pensando en ponerlos de tipo MEMS y gracias a eso se pueden poner cuatro o cinco LIDARs en cada una de las esquinas del coche, ya que los MEMS no hacen una visión de 360 grados, sino solo en una dirección. Pero como se pueden poner varios al ser mucho más baratos, se consigue el mismo objetivo y además se previene el problema de las zonas de sombra. no conozco exactamente con detalle muy técnico cómo funciona la tecnología pero siempre me he preguntado una cosa ahora hay pocos coches que utilicen tecnología láser, sea MEMS o sea, de LiDAR tradicional. Pero cuando haya muchos coches con este tipo de láseres yendo por ahí, ¿podría haber algún tipo de problema de que se confundan entre ellos o incluso, algo, por decirlo de alguna forma, haya polución láser en el ambiente? Bueno, eso se tiene en cuenta en el diseño. Cuando se hace el sistema láser, el sistema óptico, se intenta que solo reciba luz del mismo sitio de donde lo ha lanzado, para que no pueda verse distraído por láseres que llegan de otros lugares. Otro método es codificar el láser que tú mandes. Cuando tú mandas el pulso láser, está codificado con micropulsos, de forma que este patrón es único de tu vehículo y solo acepta el láser que vuelva con el mismo código, por así decirlo. Si recibe cualquier otro tipo de luz, la ignora. Y en cuanto a la seguridad para los ojos, nuestros láseres son de clase 1, lo que significa que se podría enfocar directamente a un ojo sin causarle daños permanentes. Teniendo en cuenta que el láser se va moviendo, va escaneando el espacio, a muy alta velocidad sería muy, muy improbable que más de un láser diera en tu pupila al mismo tiempo. Me he encontrado la típica Pantalla gigante que tiene una cámara enfocando a la gente y con inteligencia artificial detecta las caras, detecta si llevas gafas o no, si eres hombre o mujer, la edad que tienes, si estás sonriente o triste y algunos otros detalles. Esto también estaba el año pasado, en este caso es la compañía Verisilicon, Silicon, pero lo he visto en más stands, cosas similares. ...pero lo de la edad lo tienen que refinar bastante... ...porque a mí me ha dicho que tengo entre 25 y 45 años... ...así que no sé si hacía falta mucha inteligencia artificial... ...para tener 20 años de margen... ...en todo caso, como siempre, da mucho miedo ...ver todas estas cajitas de colores alrededor de las caras de la gente... ...y una especie de fichas que se van creando a la derecha... ...con estos datos que he mencionado antes... ...porque esto se puede utilizar para el bien para el mal. Y estando en China, yo sé dónde va la cosa más probablemente. Aunque bueno, estando en China, estando en Estados Unidos, estando en el Reino Unido, si es que al final no hay manera de salvarse. Bueno, estamos aquí de nuevo en el stand de esta empresa de Berry Silicon y nos van a explicar un poquito cuál es el principal producto de la empresa, qué tipo de cosas hacen. Me parece que el chico no está muy ducho en el inglés y tal vez le cueste un poco expresarse, pero vamos a intentarlo. So, hello. Hola. Nuestra empresa es Very Silicon. Diseñamos chips para los clientes y también les proporcionamos software,
2: redes neurales y otras cosas.
0: Veo que aquí en la pantalla grande tienes... Sí, eso es un sistema de detección de caras humanas. ¿Eso se utiliza para la vigilancia masiva? Sí, por supuesto. Puede detectar la cara, más o menos la edad y otras características. Sí, pero ¿puede detectar también quién eres? Si tienes una base de datos con personas, ¿puede hacer una relación entre tu cara y tu nombre? Sí, creo que sí. Bueno, la base de datos dependería del gobierno o de las fuerzas de seguridad, pero nosotros les podemos proporcionar el software adecuado para poder hacerlo. En este momento estás vendiendo ya esta tecnología o, o, to o todavía está en fase this de pruebas technology y de desarrollo? And sí, estamos eh, vendiendo esta tecnología, Thank eso you me much. parece. Thank you. Thank you. Nice Y vamos ahora al pabellón número 2, donde nos encontramos los wearables, la tecnología llevable, cosas relacionadas con el deporte, con la casa inteligente, con estilo de vida en general y con salud. También aquí tenemos una buena mezcla de cosas. Vamos para adentro. Pues estamos en el stand de otra compañía, en este caso de la compañía Intelligent Care y tenemos aquí a una de sus representantes que nos va a explicar un poco en qué consiste este curioso producto. Curioso creo que sería la palabra más suave que podría utilizar. El producto es un cinturón inteligente diseñado para la gente mayor. Intenta reducir el impacto cuando alguien cae, sufre una caída. Y, reducir las y reduce las fracturas de la cadera, sobre todo. Tiene unos microprocesadores, un airbag, y detecta cuando caes. En ese momento, los sensores, momento los sensores mandan una señal, y en 0,1 segundos se despliega el airbag, la bolsa de aire que protege la cadera. Eso tiene buena pinta, pero la gente mayor quiere llevar esto. No es que sea terriblemente feo, pero tal vez no les guste mucho el diseño. Yo creo que tiene muy buena pinta. Tenemos varios colores. Yo diría que incluso está a la moda. En todo caso, lo más importante no es eso. Claro, lo más importante es la seguridad. Por supuesto. ¿Cuál es tu estrategia de marketing para convencerles de que lleven esto? No, no es nuestra estrategia convencerles a ellos, a la gente mayor, sino a sus hijos. Porque lo más importante es la seguridad y los hijos se encargarán de convencerlos. No importa mucho si es un poco feo o un poco pesado, aunque no es muy pesado, apenas pesa un kilo y cuando lo llevas prácticamente no se nota. No creo que deba haber ningún problema importante que impidan llevar este producto. Es decir, que no es que quieran llevar esto, sino que es necesario. Tal vez incluso han caído ya anteriormente, han sufrido alguna rotura y tendrán buenos motivos para llevar algo como esto, un protector. Exacto. La gente mayor no solo es que al caer se pueden hacer alguna pequeña herida. Tienen enfermedades en los huesos que los hacen mucho más frágiles. Tal vez podría incluir algún tipo de botón de emergencia o algo así. O que cuando caigas mande una señal de emergencia. De hecho, tenemos una aplicación para el móvil que hace eso. Cuando se activa, manda un mensaje, por ejemplo, a los hijos. Es una notificación instantánea, con la localización por GPS y el momento en el que ha ocurrido. ¿Esto entonces utiliza una batería? Exacto, es una batería que se recarga de manera inalámbrica. ¿Cuánto tiempo dura la batería? 30-40 horas. ¿Después de que se haya desplegado por una caída, se puede utilizar otra vez? Bueno, hay que llamar a la marca para que te lo reemplacen con una pequeña cantidad de dinero. Así que, bueno, no es lo más barato. Así que es recomendable no caerte todos los días. Sí, así es. Acabo de estar en el stand de la compañía llamada Ratta, con dos t's, un nombre poco afortunado en mi opinión, que vende una especie de tabletas de tinta electrónica especializadas en la escritura manual. Utilizan tecnología Wacom o Wacom, de, en, su, en su pen, en su pencil, en su stylus, como queráis llamarlo. Y la verdad es que funcionan bastante bien, es tinta electrónica pero tiene un refresco muy alto, por lo que la línea al escribir es prácticamente inmediata, no tiene un retardo apreciable y según ellos es el retardo más pequeño del mundo, esto habría que verlo, como todo este tipo de aseveraciones que hacen las empresas, pero en todo caso se sentía bastante bien, aunque por desgracia mi habilidad caligráfica, y ya no digo la de dibujo, es casi negativa, por lo que yo no he podido sacarle ningún provecho al hands-on, al tiempo que he tenido para probarlo, pero me ha dado una muy buena sensación hay dos tamaños, el tamaño de, digamos, tamaño hoja DIN A6, es decir, relativamente pequeñito, creo que son unas 6 o 7 pulgadas y luego tenemos el tamaño DIN A5 que no llega a ser un folio, pero se le acerca bastante y aquí ya podríamos dibujar y sobre todo tal vez leer y anotar PDFs y este tipo de cosas de manera bastante más cómoda, no tienen retroiluminación, estos dispositivos de Ratta, estos estas tabletas de tinta electrónica Así que lo tendrías que utilizar, igual que un papel o un libro, en condiciones de iluminación adecuada. Pero tenía bastante contraste la pantalla. Hace ya muchos años que Sony sacó este tipo de productos. Recuerdo que en aquella época eran carísimos, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor eran como 2.000 euros o algo así. Aquella tableta de tinta electrónica con pen de Sony. Creo que era de Sony, a lo mejor ahora me estoy confundiendo y era Toshiba, pero bueno, era una compañía japonesa en todo caso. Estas ahora son mucho más baratas. Me ha dicho que la de tamaño grande son unos 300 euros y la de tamaño pequeño unos 200 algo. No es un producto para todo el mundo. Esto no se lo tiene que comprar uno por diversión, porque si no lo vas a utilizar esta función del pen o de lectura de textos de manera asidua, no le vas a sacar provecho. Esto no te sirve para ver vídeos ni para navegar por Internet, que no sé si tiene navegador, no lo he preguntado, a lo mejor sí. Sí que me ha dicho que tiene acceso a correo electrónico, tiene una aplicación de correo electrónico por la que te puedes enviar directamente los documentos o, o mandar las anotaciones, pero no está hecho para eso, sino sobre todo leer, tomar notas y dibujar. El pen tiene sensibilidad a la presión, no tiene sensibilidad, digamos, a la inclinación. No sé hasta qué punto eso es importante. Supongo que para dibujar un poco más que para escribir. Me ha parecido un producto por lo menos bien acabado, y con un funcionamiento bastante razonable. Aunque algunos de los botones que tenía, botones en el software, digamos, al pulsarlo para cambiar el tamaño del grosor de la punta, digamos, de, al dibujar y ese tipo de cosas, iba un poquito lento a veces. Pero a la hora de dibujar, iba excelente. Acabo de encontrarme con algo bastante sorprendente y en este caso es un stand de Google. Ya sabéis que Google y China no se llevan bien, o más bien China no se lleva bien con Google, o, o al revés, si queréis, o los dos. En todo caso, China no acepta que Google opere en el país, ninguno de sus servicios funciona en China, están todos bloqueadísimos. Creo que fue en el año 2007 ya, o 2008, creo, a lo mejor me estoy equivocando un poco, pero más o menos cuando, digamos que China le pateó el culo a Google y la echó de aquí. Pero aquí estamos, 2019, y hay un stand de Google en el CES. Obviamente he ido a preguntar, ¿qué demonios es esto? Y lo que me han explicado es que simplemente es una especie de empresa de asesoramiento o consultoría, digamos, por decirlo de alguna forma, para las empresas chinas que necesitan utilizar productos Google cuando hacen negocios en el extranjero, porque en todo el mundo, menos aquí, Google es dominante en muchos sectores y las empresas chinas que quieren vender fuera necesitan saber cómo utilizar sus productos, hacer tratos con Google, etc. Bueno, pues algo así he entendido una especie de intermediario, por decirlo de alguna forma, curioso. Y salimos por un momento del atronador ruido del pabellón número 2. Bueno, y todos los demás están igual de ruidosos, que me estoy dejando la garganta aquí, como suele pasar en estos casos, porque de tanto gritar se me van a deshacer las cuerdas vocales. Pero vamos ya al último pabellón, creo, que es el número 1. Y en este nos encontramos vídeo 4K, Ultra HD, telefonía móvil, entretenimiento para el hogar, audio... Y todo este tipo de cosas así que vamos para allá por cierto que me está dando la impresión que cuando una empresa grande tiene poco producto que enseñar lo compensa o sustituye poniendo supermodelos de dos metros y medio de alto con faldas muy cortas será una impresión mía pues nada especial en este pabellón número 5 porque son las cosas que más conocemos creo yo los teléfonos móviles de todas las marcas, ya cuando los presentan, salen en todas las revistas, salen en, todos, salen en todas las webs especializadas. Ya hay poco que descubrir aquí. Puedes probarlo todo, eso sí, si te interesa. He probado un poco, por ejemplo, los teléfonos de Huawei, que a pesar de estar en horas bajas por todo este lío con Donald Trump, sigue siendo una de las principales compañías de China en este campo y tiene productos muy buenos, diría yo. Luego, aparte de eso, me han presentado, casi que a la fuerza, una señora muy simpática, eso sí, me ha presentado un micrófono karaoke, un micrófono que incluye un altavoz en el propio micrófono y además se conecta con tu aplicación de karaoke en el móvil y ya lo mezcla todo el micrófono, tu voz y la música y todo, y el altavoz que tiene incorporado expulsa, nunca mejor dicho, tu voz, para que la gente disfrute con tu canto me ha dicho que tiene una duración de batería de unas 5 o 6 horas eso va a ser una tortura impresionante para todos los vecinos y gente alrededor y me quería convencer de que yo vendiera estas cosas en España porque me ha dicho 4 o 5 veces que no tenemos distribuidor en España, que esto lo vendemos al por mayor y no tenemos, y no tenemos distribuidor en España, así que ya sabéis si os interesa a alguno de vosotros que estáis escuchando vender micrófonos con altavoz y karaoke incorporado ya sabéis, tenéis que contactar con esta empresa de Shenzhen Tiana Technology llamada Tossing Be Happy Together mejor nombre imposible pues pensaba que el pabellón número uno era el último pero no, faltaba el W5 que en este caso son startups aunque yo creo que muchas de las empresas que hay en los otros pabellones también se podrían considerar startups pero este digamos que es el tema principal del pabellón W5 Pequeñas empresas de creación relativamente reciente con ideas innovadoras que están buscando financiación y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya sabemos creo que hoy en día todo el mundo sabe lo que es una startup. Así que vamos a ver si encontramos alguna cosa curiosa por aquí. El año pasado no sé si no estaba o simplemente no tuve tiempo para verlo porque no, no estuve. No estuve en este pabellón de startups. Vamos a ver qué nos encontramos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Pues, preséntanos tu empresa, qué hacéis o qué estáis desarrollando. Bueno, ¿es una universidad
2: Sí, es una, es una universidad. ¿Es una no, universidad? es una universidad. Pero estamos desarrollando uh, nuestro proyecto de, de startup, que es una bicicleta que se adapte. I think uh, it would be in
0: Creo English. que será más fácil si hablo en inglés, porque hay muchos términos técnicos que no conozco en español. Okay. Como tú prefieras. Ok, okay. Estamos trabajando en la universidad haciendo este tipo de bicicleta compartida cuando escaneas el código QR en la calle, tomas la bicicleta en cualquier lugar de Shanghai la desbloqueas y la bicicleta se va automáticamente a ajustar a tu tamaño, va a cambiar la altura del manillar, del asiento y otras partes, además nuestro sistema se adapta con una aplicación a tu teléfono y vas a tener navegación en GPS incorporada y va a tener también más luces para una mayor seguridad. Y tiene un puerto USB, ¿para qué es? Es para cargar tu teléfono. Porque como he dicho, tenemos el sistema para navegar por GPS incorporado en nuestra aplicación y que deberías utilizar al mismo tiempo que la bicicleta. Por lo tanto, vas a necesitar energía para tu teléfono. Entonces, esta bicicleta tiene una batería dentro. ¿Cuánto tiempo va a durar su batería si la gente está absorbiendo energía para su teléfono? Se carga la batería de la bicicleta mediante una dinamo, así que es prácticamente infinita. Espero que esa dinamo no sea muy resistente, muy fuerte a la hora de pedalear, porque cuando era niño aquello era un suplicio, cuando activabas la dinamo. No, no, es una tecnología más moderna, apenas se nota. Utilizamos sensores basados en Arduino. Ah, utilizáis Arduino, así que esto será muy fácil de montar y bastante barato. Sí, así es. Barato, sencillo, pero todo el sistema va a ser muy resistente. La primera vez que utilices el sistema tendrás que introducir la información de tu tamaño para ajustarlo a la manera en que te sea más cómoda pero a partir de entonces lo recordará en tu cuenta de usuario hmm, hay algo que me preocupa esto tiene partes móviles, tiene motores su fiabilidad, ¿cómo va a ser? porque la mayoría de las bicicletas compartidas que existen en Shanghai como Mobike o Ofo están destrozadas, están rotas, tienen problemas y son más sencillas que esta Oh, vamos a tener un montón de mantenimiento, vamos a hacer una subcontrata de mantenimiento y van a estar siempre arreglando y teniendo en cuenta la, el buen funcionamiento de las bicicletas. El usuario puede avisar mediante la aplicación de que hay algún problema e iremos a arreglarlas.
1: ¿Cuándo crees que tendréis
0: listas estas bicicletas ya en la calle? Porque esto es un prototipo. Dentro de seis meses esperamos lanzar unas mil bicicletas en las calles de Shanghai. Seguramente entonces descubriremos más fallos y los iremos arreglando. Oh, por supuesto, eso es normal en un producto de este tipo, en una startup. Y de momento, ¿tenéis inversores? ¿Tenéis dinero? No, no tenemos ninguno. Por eso estamos aquí, entre otros motivos. Oh, lo siento, yo no tengo dinero, no os puedo dar nada, mi bolsillo está a cero. Pero muchas gracias y os deseo lo mejor. Gracias, has sido muy very kind and explained everything perfectly. Thank you, thank you. ¿Y de dónde eres? Ah, de Valencia. De Valencia. Ah, nosotros somos
2: de París. ¿De
1: París? De París.
2: Ah, oh. De París. Y somos ingenieros. Y acá estamos estudiando ingeniería y industria y todo eso.
0: Parece que uno de los productos más populares en esta parte del CES Asia, es una impresora 3D, pero no es una impresora 3D estándar, con este típico brazo que se mueve en dos dimensiones y va poco a poco pintando, digamos, en 3D el objeto. En este caso, aunque la idea es similar, se realiza de forma muy distinta, porque no utiliza un brazo robótico, sino que utiliza la pantalla de tu teléfono. Y esto suena muy extraño, pero si lo he entendido correctamente utilizan una especie de líquido para crear la estructura que al contactar la luz con algún tipo de reactivo que hay en una placa se solidifica un poquito de esa sustancia en la que está sumergido todo. De esta forma tú pones este dispositivo encima de la pantalla de tu móvil y la pantalla del móvil lo que va haciendo es mostrar luz donde tiene que, digamos, adherirse, solidificarse este líquido o sin luz, negro, en las partes en las que no se tiene que solidificar y se va levantando desde abajo, hasta arriba va subiendo lentamente la placa el sustrato donde se va a ir generando toda la estructura tridimensional, que resulta muy curioso verlo y es muy barato porque no necesitas un montón de motores ni servos moviéndose que se pueden además estropear o descalibrar sino al final es una estructura de plástico y un motorcito que hace que suba lentamente el, la placa base, el sustrato donde se va generando la imagen tridimensional esto es más fácil de entender a lo mejor viéndolo pero al final es eso es una, una carcasa y eso que sube porque el pintar por decirlo de alguna forma en tres dimensiones el crear la estructura esto lo hace el teléfono, el teléfono ya lo tienes y lo demás es muy sencillo, por eso vale 99 dólares o así lo anuncian, que sería pues, unos 100 euros o por ahí la cosa. Lógicamente no puedes imprimir cosas gigantescas porque depende del tamaño del móvil, no sé qué tamaño es el máximo o el mínimo que aceptan, no lo he visto, pero pongamos que un teléfono de hoy en día estándar, supongo que 5 o 6 pulgadas será adecuado. Tienen varios, digamos, líquidos que puedes utilizar, depende del color que quieras, y si quieres que sea transparente, si quieres que sea opaco. Me parece una idea muy interesante y a lo mejor no para una empresa o algo así, pero sí para colegios o ese tipo de lugares podría ser muy, muy buena idea. Algo tan barato que realmente hay poco que se pueda romper, porque las impresoras 3D tradicionales yo creo que son delicadas en general, ...y todo el mundo, incluyendo los alumnos... ...tienen un teléfono móvil... ...le pones la aplicación, lo conectas... ...dos o tres horas... ...y te sale ya tu figurita tridimensional... ...del color o el estilo que hayas elegido el líquido. Pues ya está... ...ya he terminado mi paseo anual... ...por el CES Asia... ...espero que os haya gustado... ...y también espero que el año que viene... ...estemos por aquí otra vez... ...yo soy Marc Milián... Y para Emilcar FM os he hablado desde Shanghai.